0: Многим нашим товарищам не хватает способности аналитически мыслить. При виде сложных вещей и явлений у них не возникает желания неоднократно и глубоко анализировать и изучать их. Они предпочитают делать упрощенные выводы, либо абсолютно положительные, либо абсолютно отрицательные. В дальнейшем это необходимо исправить.
1: Игра с ненулевой суммой. Класс игр, в которых не обязательно, что выигрыш одного игрока означает проигрыш другого. Часто используется как иллюстрация не отношений в экономике, так как при обмене и производстве все стороны могут выиграть. Модель рационального рыночного агента, который стремится к своей выгоде и тем самым делает хорошо всем остальным агентам, работает на всю мощь. Вокруг Тайваня многодневные военные учения. Карабах кто загорается, то тлеет, война в Украине продолжается, Косово и Сербию потушили на месяц, но войска опять стягиваются, Израиль и Палестина снова сцепились и испортили всем шаббат. Надо полагать, что обмен ультиматумами и ракетами составляет важную часть нулевой суммы и обоюдной выгоды. Сейчас посреди разыграющегося пожара мы наблюдаем очень показательные моменты, которые много о чем способны сказать умеющим смотреть. В частности, мы имеем в виду грозные пляски вокруг полупроводниковой промышленности. Этот аспект мировой экономики не менее важен, чем финансы, нефть, металлы и машины. От этой отрасли как-никак зависит все современное производство – от еды до космоса. Властители мира, конечно, пытаются прикрываться эклектичными идеалами демократии, евразийства, европейства, но выходит из рук он плохо. Реальность просвечивает. Ну а мы, как водится, подпортим тонкую драпировку идеологии острым шилом материализма. И да, здравствуйте.
0: Вы не можете разрешить какого-либо вопроса? Тогда беритесь за обследование его настоящего и прошлого. Когда вы проведете обследование и все уясните себе, то найдете решение вопроса. Все выводы рождаются в конце, а не в начале обследования. Только глупец в одиночку или с группой людей не ведет обследование, а ломает голову над тем, чтобы найти решение, подать идею. Следовало бы знать, что так не найти хорошего решения, не подать хорошие идеи.
1: Вашингтон официально не признает независимость острова, но является главным союзником и фактическим гарантом безопасности Тайбэя. В отличие от КНР, на Тайване установлена демократия и гарантируется соблюдение прав человека. Нужно только отметить, что с 50 по 75 год президентом Тайваня был гоминдановский националист Чан Кайши, 25 лет. С 78 по 88 год президентом Тайваня был Дзян Цзинго, известный тем, что он был сыном Чана Кайши. Тайвань воплотил в реальные шутки про сына президента до того, как это стало мейнстримом. 15 сентября 2021 года был создан военный оборонительный альянс «Аукус». В него вошли Австралия, Великобритания и США. Они явно намеревались обороняться от пиратского флота, что базируется на Тихоокеанском мусорном острове. Но это не точно. В мае 2022 года Китай провел учения возле острова Тайвань, и за полгода совершил 555 боевых вылетов в зону ПВО Тайваня. У нас только один вопрос – почему не 666? Ну ладно. А 20 июля заботливый Сенат США проголосовал за предоставление субсидий и налоговых льгот для полупроводниковой промышленности. Было решено выделить 54 миллиарда долларов и дать налоговый кредит в 24 миллиарда. Видимо, монополисты не спешат развивать технологии за свои деньги. Но зачем выдавать миллиарды денег? Надо было просто выделить несколько сотен пустующих гаражей. Сразу бы дела пошли в гору. На следующий день, 21 июля, некую Нэнси Пелоси публично обвинили в том, что ее муж получил доступ к инсайдерской информации и купил акции NVIDIA за 5 миллионов долларов за пару дней до голосования по выделению субсидий. 28 июля спикер Палаты представителей Конгресса США, та самая Нэнси Пелоси, собралась в Тихоокеанский вояж. Китай был почему-то против, поэтому авианосная группа США вышла из Сингапура и отправилась в Южно-Китайское море. 30 числа Китай начал учение с боевыми стрельбами в акватории рядом с островом, по сути, взяв его в блокаду, а в соседнем море возле Суматры и Калимантана начались учебные маневры Индонезии, США, Сингапура, Австралии и Японии. Пекин постоянно закручивает спираль напряжения, угрожая жесткими мерами. Отказ от угроз будет расцениваться как слабость Китая, тем более с начала войны в Украине Китаю может быть интересно проверить свою собственную военную мощь, которую они наращивали десятки лет. Все же помнят, как все начиналось в 2018 году, когда Китай начал торговые войны против американских компаний. Ну, когда Джен Джен Фэй из Эйпла лоббировал в Коммунистической партии Китая санкции против Хуавея, а в частности против его директора Тима Кука. Кроме того, показателем агрессивных планов Китая служит его военный бюджет суммой в невероятные 290 миллиардищов долларов. В США же тратит на свою военку нищенские 800 миллиардиков, что явно говорит о их миролюбии. Нэнси долетела и не просто съела миску риса с правительством острова, но и выпила два чаю с представителями микроэлектронных компаний. В частности, она встретилась с председателем корпорации TSMC. Позже оказалось, что обсуждали они перенос производственных мощностей и стоявания в США, а может даже и прекращение поставок чипов Китаю. Мам Нэнси заявила, мы только что приняли закон о чипах, Это то, что снова открывает нам дверь для хороших, более эффективных экономических обменов. Я знаю, что некоторые крупные тайваньские предприятия уже планируют инвестировать в производство в Соединенных Штатах. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на протяжении всей своей карьеры критиковала Китай. Она планировала свой визит в Тайвань еще в апреле, однако отложила поездку из-за ковида. Для нее это проявление свободы и поддержки демократического мира. Демократический мир... Это прекрасно. Информация к размышлению. На данный момент в США действует 13 иностранных агентов, действующих в интересах Тайваня. Это так называемые лоббистские конторы. Кроме того, известно о 18 случаях связи лоббистов с офисом некой Нэнси Пелоси и то, что ее офис получил от лоббистов более 3 миллионов долларов. Так получилось, что в 2019 году Тайваню продали оружие на 5 миллиардов долларов. А сама Пелоси в том же году встречалась с президентом Тайбея. А вот что можно сказать про TSMC, с начальниками которой обедал комиссар Госдепа. Доля TSMC на мировом рынке микросхем составляет 53%. Другие тайваньские производители имеют еще 10% рынка. В то же самое время многие американские, европейские и китайские корпорации являются заказчиками тайванцев. Аутсорс, как мы знаем, довел до того, что стало выгодно самостоятельно производить разработку, исследование, проектирование микросхем, а вот создавать их вживя выгодно где-нибудь на стороне. С течением времени Тайвань и Корея стали законодателями микроэлектронной сборки, получили огромные рынки, заказы и мало кто может построить такое с нуля. Вот и заказывают всякое разное у них Intel, AMD, Nvidia и прочие замечательные компании. Аутсорс позволил в свое время нехило повысить прибыли. А сейчас вон вот оно как обернулось, блокада стала реальностью. А мы-то знаем, что эти чипы это не только телефончики, но и машины, корабли, спутники, оружие, станки, микроволновки, модемы, компуктеры и даже тонометры. Что мы тут видим? Частные корпоративные государственные интересы слились в экстазе и уже не различишь, где тут чья логика. но мы вооружимся простым учебником политэкономии и поищем причину всех причин. Голые факты упрямо вызывают в голове нехорошее подозрение, что за словами о демократии, свободе или даже суверенитете скрываются кое-какие интересы, а политики, кажется, служат не своим народом, а группам тайных заговорщиков, имя которым… Капиталисты. Ну или даже сами на полставки барыжит капиталами, как муж Пелоси. Противостояние Китая и США имеет под собой материалистическую базу. Некоторые сверхразумы называют это теорией заговора. Мы заметили странную деталь. Если на карте соединить Тайвань, Корею и Японию, то получится треугольник. Заговор или геометрия. Что имеем по факту? В 1978 году Китай принял у себя американские производства, он развивал промышленность и науку, накапливал ресурсы и технологии, появившиеся капиталы выводили в США, тем же самым промышляла новая свободная Россия в то же самое время. В середине 2000-х, после кризиса даткомов китайские капиталы потекли на периферию – Алжир, Индонезию, Казахстан и прочее. То есть наметились признаки империализма. Куда деваться, растущее производство требовало подконтрольных источников нефти, газа, металлов, древесины и других полезностей. После Великой депрессии 2008 года китайские капиталы, не стесняясь, купили множество европейских компаний – машиностроительных, коммуникационных, микроэлектронных и прочих. А в 2013 году было объявлено о создании нового «шелкового пути». В 2014 году Китай начал сокращать накопление долларов в своих резервах и совместно с Россией, Индией, Бразилией и ЮАР учредил новый Банк развития как альтернативу МВФ. Китайские компании стали активнее вкладываться в строительство за рубежом автомобильных и железных дорог, портов, объектов электроэнергетики и здравоохранения. В 2015 году Huawei стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. В 2017 году КНР выпустил 30% автомобилей в мире и построил 40% кораблей. А уже во втором квартале 2018 года Huawei обошла Apple, став вторым по величине производителем смартфонов в мире.
2: Китай закупает нефть в Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иране. Он контролирует 18,5% добычи нефти в Казахстане. Он крупнейший торговый партнер Кыргызстана. 75% экспортируемого из Туркменистана газа направляется в Китай. В Таджикистане Китай тоже стал лидером по вложенным инвестициям. В 2016 и 2017 годах на Европу пришлось 25 и 33 от общего числа китайских инвестиций. Китай снова активно скупал акции, а иногда и компании целиком, получая доступ к западным рынкам технологиям и коммуникациям. Оказалось, что важнейшие порты Европы в Греции, Франции, Нидерландах, Италии и Испании не менее чем на 10 принадлежат китайским инвесторам, а через порты, между прочим, перемещаются ресурсы. И вооружения НАТО.
1: Американские официальные лица даже начали просить европейские страны блокировать определенные продажи китайским инвесторам и заявили европейцам, что если они не помешают Huawei построить свои телекоммуникационные сети 5G, обмен разведданными Соединенными Штатами прекратится. Но чисто братки сцепились, кто будет крышевать ларьки на районе. Это еще что? Торговые войны, производители смартфонов, автомобилей, хлопка, куча торговых пошлин со стороны США явились новой реальностью после 2017 года. Иронично, что в этой ситуации Китай выступал за свободный, открытый мировой рынок. По состоянию на 2018 год было задокументировано 11 782 действия правительств стран Большой Двадцатки, которые влияли на свободу рынка. При этом более 70% из них улучшали условия местным компаниям и ограничивали деятельность транснациональных корпораций. В США за 10 лет ввели 1650 протекционистских мер, Германия – 1248, Индия – 913, а вот Китай всего 440.
0: Война есть продолжение политики иными средствами. Когда политика, достигнув определенной стадии развития, больше не в состоянии развиваться по-прежнему, возникает война, чтобы смести препятствие на пути политики. Когда препятствие устранено и политическая цель достигнута, война кончается. До тех пор, пока препятствие не сметено дочисто, нужно продолжать войну, чтобы довести дело до конца. Поэтому можно сказать, что политика — это бескровная война, а война — кровопролитная политика.
1: Но, допустим, государства действительно конкурируют между собой из-за конкуренции корпораций. А зачем тогда они прицепились к «Острову свободы» категории «Б»? Ну, во-первых, на этот остров сбежали буржуазные «бургер-националисты» из Гоминьдана. С конца гражданской войны 20-миллионный Тайвань является витриной капитализма и альтернативной системой для всего Китая, ну и рассадником оппозиционных и либеральных идей. Но кроме этого важно, что остров стоит посреди Южно-Китайского моря, которое омывает Китай, Филиппины, Малайзию, Вьетнам. Там все эти страны ловят рыбку, а также возят грузы. А Китай – это экспортно-ориентированная фабрика мира, которая, несмотря на новый шелковый путь, большинство своих товаров по-прежнему отправляет именно по этому морю. Кроме того, это кратчайший путь из Индийского океана в Тихий, а Малакский пролив – одна из наиболее грузонапряженных мировых судоходных трасс в мире. Каждый год через этот транспортный узел проходит 80% поставок углеводородов в Восточную Азию. Более 75% импортируемой в Китай нефти поступает из Ближнего Востока, а также из Африканской Анголы. Практически все поставки СПВ в Китай опять же проходят через это море. Ведь основные поставщики – это Катар, Индонезия и Малайзия. Также здесь проходит почти две трети энергетических поставок в Южную Корею и 70% нефти для Японии. Таким образом, тот, кто контролирует эти проливы, тот контролирует экономику фабрик мира. Здесь перевозят три четверти от всего китайского и одну треть от японского торгового оборота, поэтому контроль за этим местом дает контроль и за большей частью мировой торговли. Так что здесь Тайвань – это очень важная часть стратегической мозаики, как и прочие страны акватории. В Сингапуре и так есть военная база США. Филиппины вроде бы отказались от базы, но на восток от них расположена база на Гуаме. А вдруг тайваньцы пригласят к себе авианосные группы, да и сделают что-нибудь с торговым путем? А если какой-нибудь противник Китая захочет использовать остров не для контроля торговых путей, а для военной угрозы? Ведь что-то подобное уже бывало. Например, в 1962 году, когда советские ракеты неожиданно оказались на Кубе, всего в 180 километрах от американского побережья, а от Тайваня до Китая всего 160 километров. Мало кто помнит, но тогда произошел знатный Карибский кризис. В тот раз еле-еле... Но обошлось. Я был там три тысячи лет назад. Я видел, как Хрущев показал Кузькину мать. Никита Сергеевич, брось кольцо в огонь. Уничтожь зло. Никогда мы будем мирно сосуществовать. Кроме того, не только суша и вода имеют значение. Морское дно тоже весьма полезная штука. В настоящее время хозяйственное использование морских просторов регулируется с помощью правового режима исключительных экономических зон. В Южно-Китайском море эти зоны имеют спорный характер. Китай претендует практически на всю его акваторию, пытается включить свою юрисдикцию, находящуюся на самом юге моря, острова Спратли и Параселы, а также намывают новые острова, например, Юншу, ведь исключительная зона отсчитывается от суши. Косяк в том, что на эти острова претендуют также Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. В июне 2019 года Национальная ассамблея Вьетнама приняла закон, распространяющий юрисдикцию страны на Спратли и Парасельские острова. Митко на РП этому поводу вручил послу Вьетнама официальный протест. Зачем же всем нужны эти острова? Согласно расчетам Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации, В акватории моря содержится примерно 125 миллиардов баррелей нефти и 14 триллионов кубических метров газа. Этих запасов хватило бы Китаю на 33 года при нынешнем уровне потребления. Так что это еще и вопрос ресурсной безопасности и независимости. В районе островов с разными странами пробурено более тысячи скважин, а в 2021 году китайская компания Offshore Oil Engineering запустила глубоководную платформу для освоения газового месторождения Ливхуа 2 Таким образом видно, что Южно-Китайское море это не только транспортный путь, но и большая ресурсная кубышка. Так что иностранные флоты, недружественные острова и политики здесь совсем не кстати. О земле, воде и морском дне мы поговорили. Ну а теперь самое вкусное. Тайвань – это один из важнейших производителей микроэлектроники в мире. Как-то так вышло, что остров, стоящий на важнейших торговых путях рядом с китайскими, японскими и корейскими фабриками, получил инвестиции именно для такой специализации. Не пытайтесь повторить в Беларуси. Здесь нет морских торговых путей и дешевого сборочного цеха под боком. А кому я говорю. У рыночников одна мантра. Сингапур, инвестиции, Тайвань. Как в Европе, в общем.
2: Взять Корею, взять Китай, свободные экономические зоны и технопарки. Взять Малайзию, взять тот же Сингапур. На самом деле практически все успешные азиатские страны, они проходили через этап создания через предоставление специального налогового режима.
1: Тайваньская компания TSMC – это крупнейший контрактный производитель полупроводниковых микросхем в мире с долей более 50%. На втором месте в мире находится корейский Samsung с 18%, на третьем снова тайваньская UMC с 7% рынка. Контрактный производитель или ОМ – Это предприятие, выполняющее по конструкторской документации стороннего заказчика только сборку изделий, но не выполняющее собственных проектно-конструкторских работ. Примечательно, что TSMC создана неким Моррисом Чангом, при поддержке правительства в 1987 году, как раз в то время, когда западные компании все больше переходили к аутсортингу своих производственных мощностей в Азии. До этого Море Чанг 25 лет работал инженером в американской компании Texas Instruments. TSMC производит чипы для всем известных Apple, Intel, NVIDIA, для разработчиков мобильных процессоров Qualcomm, процессоров ARM, микроконтроллеров памяти, интерфейсов связи Marvel, программируемых логических интегральных схем Альтера и их конкурентов Xilinx. Также в этом списке можно найти Realtek, Broadcom и Mediatek. Практически все, что ездит, летает, показывает, связывается, считает, стреляет, все обслуживается этими компаниями. TSMC обладает технологиями изготовления микросхем с техпроцессом от 90 до 5 нанометров. 5-нанометровый процесс был налажен только в 2020 году. Основные продукты составляют 7 и 16-нанометровые микросхемы, но 5-нанометровые уже составляют более 20% от выручки. Хотя основной их покупатель – это всего лишь одна компания – Apple. В начале 2022 года TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, достигнув капитализации в 600 миллиардов долларов. Хорошая, успешная компания со всеми сотрудничает. Какие проблемы? Давайте ей деньги, и она вам тоже произведет микрочипов. Китайцы, наверное, просто завидуют успеху и как истинные совки хотят отнять и поделить. Хорошая версия для идеалиста. В 2020 году TSMC заявила, что прекратит поставки кремниевых пластин китайской компании Huawei и его дочерней компании HiSilicon. Это было продолжение торговой войны компаний США с китайскими компаниями. Свободный рынок? Не, не слышал. Тогда же TSMC расширила свою деятельность за пределы острова Тайвань, открыв новые фабрики в Японии и США и запланировав расширение на Германию. Ну как расширило? Правительства этих стран настойчиво просили и даже предлагали инвестиции, чтобы TSMC построила заводы у них. Ничего утверждать не будем, но кажется, что крупные экономики лихорадочно пытаются сконцентрировать важнейшие производства на своей территории, ибо никто уже не может дать гарантии, что конкуренты не устроят чего-нибудь на другом конце планеты. Так выглядит деглобализация. Интересно посмотреть, как капиталисты начнут создавать полный цикл промышленности у себя дома и как быстро ее работники начнут создавать профсоюзы. Но это тема другого разговора. Мы видим, что Тайвань уже отказывается работать с некоторыми китайскими компаниями. А если основные производства уедут в США, то тогда китайцы вообще останутся ни с чем. Компания Texas Instruments, сообщила о планах по строительству двух новых фабрик для производства чипов в американском городе Шерман, штат Техас. В проект планируется вложить 30 миллиардов долларов. Строительство должно начаться в этом году. Но переезд – это дело не быстрое. Новое производства планируется запустить в 2023-2025 годах. Тем более, что все не так гладко. В марте, например, было приостановлено строительство завода в Аризоне из-за недостатка государственных субсидий. Поэтому сейчас и выделяются новые миллиарды на микроэлектронную промышленность. А покуда переезд не совершен, Китай может всякое разное делать с островом. Например, нарушение поставок из-за заучений китайской армии может подорвать производство конкурентов. А кроме того, пришли новости, что Китай приостановил поставки на остров кремния, ну то есть песка, из которого и делают чипы. Но позвольте, Китай ведь тоже останется без чипов. Блокада острова не даст ему выгоды. Это выглядит как на зло Америки Америке уши отморожу. Китае поможет только захват заводов. Не совсем так. Есть момент, о котором не принято говорить. У Китая тоже есть свои заводы, и они конкурируют с западными разработчиками и с тайваньскими производителями.
0: Если Германия быстрее развивает свою торговлю с английскими колониями, чем Англия, это доказывает лишь то, что германский империализм свежее, сильнее, организованнее, выше английского, но вовсе не доказывает перевеса свободной торговли. Ибо борется не свободная торговля с протекционизмом, с колониальной зависимостью, а борется один империализм против другого, одна монополия против другой, один финансовый капитал против другого.
2: В 2019 году 60,5% мировых продаж чипов приходились на Китай. При этом у Китая всегда существовала проблема зависимости от иностранных чипов. Но если в 2015 Китай сам себя обеспечивал только на 10%, то к 2021 году эта цифра возросла до 24.
1: Они эту проблему осознают. Пекин поставил задачу к 2025 году обеспечивать 70% своего внутреннего спроса. И на это было выделено 155 миллиардов долларов. И на данный момент Китай лидирует в мире по количеству строящихся микроэлектронных заводов. Крепкий стержень КСИ, удар, бургер-капиталист. Китай уже производит массовые типы микросхем. Иногда полные аналоги западных, а иногда и свои собственные исполнения. Поэтому нужно просто потратиться на расширение производственных линий, и кое-как разобраться с современной литографией и догнать 5 технологию. Хотя по некоторым данным компания SMIC уже освоила техпроцесс 7 нанометров, правда на микросхемы для майнинга, но давайте рассмотрим эту отрасль подробнее. Упомянутая частично государственная компания SMIC это такой же контрактный производитель как TSMC, только с долей рынка 5%, а не 50%, но в Китае занимает первое место. На мощностях СМИК, помимо прочего, реализуются проекты Qualcomm, Brat.com, Teos Instruments. В общем, деньги не пахнут. В мае 2020 года Китайский национальный инвестиционный фонд промышленности и интегральных схем и Шанхайский инвестиционный фонд вложили в компанию 2 миллиарда долларов и стали владеть третьей ее акцией. Уже в сентябре 2020 года Министерство торговли США объявило СМИК военным конечным пользователем и потребовало, чтобы американские технологические компании получали лицензию для работы со СМИК. Свободный рынок, нулевая сумма, все дела. Среди разработчиков стоит выделить Пекинский институт микроэлектронной техники, BMTI. Институт входит в состав Китайской академии аэрокосмических электронных технологий при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Институт создает традиционно стойкие устройства для авиации, кораблестроения, армии и космоса. В частности, микропроцессоры, монолитные интегральные схемы, системы на чипе, устройства памяти, программируемые логические интегральные схемы плисы или на иностранном FPGA, аналогоцифровые преобразователи, интерфейсы связи, микросхемы навигации. Продукция поставляется в Россию, Францию, Германию, Швейцарию, Испанию, Пакистан и Марокко. Если вы вдруг собираетесь создать устройство, которое обрабатывает потоки данных с многих видеокамер или датчиков, а также способно управлять периферией, то вам наверняка пригодятся плисы. Вы пойдете с этим вопросом в интернет и найдете ходовые плисы от американской SILINX, VIRTEX 7, KINTEX 7 и прочее. Но их реплики уже созданы Пекинским институтом и работают точно так же. Почти на любой плате пригодится микропроцессор от фирмы Atmel. Но если вы под санкциями, то можно купить аналог от Пекинского института. Для загрузки плисов, оперативного хранения данных и буферизации перед отправкой вам пригодятся микросхемы памяти. Вы опять обратитесь к Atmel, IDT, Infidion Technologies или Aeroflex. Но если заводы на Тайване заблокированы, то можно обратиться к BMTI. У института есть реплики, аналоги и свои разработки схем памяти. Отличное предложение. АЦП от Techos Instruments и STM недоступны? Они есть в Пекине. Цифроаналоговые аналоговые преобразователи тоже присутствуют. Насчет преобразователей уровней, интерфейсов и говорить нечего. Пусть плачет Marvel, но принимать гигабитный Ethernet мы можем и без него. Естественно, нам нужно будет формировать разные напряжения в нашем устройстве. У Пекинского института тоже есть аналоги ходовых схем питания от тех же Техас Инструментс. Как вы понимаете, BMTI такой не один. В Китае микроэлектроникой занимаются и государственные, и частные организации. Сианский технологический институт микроэлектроники. Хэбэйский полупроводниковый научно-исследовательский институт и его отделение Меда Электроник Технолоджи Corporation, компания Бэвэй, Надитек, Орбита Аэроспейс, Омикрон, Фудан Микро, имя им Легион. И им нужны покупатели. Так, мы, кажется, превращаемся в амбассадоров китайской промышленности. Несомненно, что создать сложную промышленность с нуля очень трудно. Ведь все рынки заняты конкурентами, а в таком капиталоемком производстве не может быть много игроков, ведь прибыльность достигается за счет эффекта масштаба. А у новичков нет денег на такие же заводы. Нет рынка, нет постоянной прибыли с этого рынка, нет денег на расширение и разработку. Но взрывной спрос и рост цен на продукцию может помочь. А еще могут помочь блокада конкурентов, затраты конкурентов на перевозку заводов, ну или даже быстрый отъем конкурирующих заводов. Все эти варианты не то чтобы желанны, но могли бы открыть новые возможности для многих китайских компаний. Кстати, если вас заинтересовали возможности диверсификации микроэлектронной элементной базы, обращайтесь, можем связать вас с поставщиками.
0: Все милитаристы, бюрократы, компродоры и крупные помещики, а также зависящая от них реакционная часть интеллигенции, являются нашими врагами. Промышленный пролетариат – руководящая сила нашей революции. Весь полупролетариат и мелкая буржуазия являются нашими ближайшими друзьями. Правое крыло, колеблющееся средней буржуазии может быть нашим врагом, а ее левое крыло – нашим другом. Однако мы должны быть всегда на настороже и не давать последнему возможность деорганизовать наш фронт.
1: Что тут можно сказать? Да, происходит передел рынков. Да, происходит создание коалиций и дележка всего мира. Старый империалист обладает тысячей военных баз по всему миру, в том числе в Сингапуре, Корее, Японии и Гуаме. Китай же обладает всего одной – Джибуте, на выходе из Красного моря. Всего одна, но эти у США они сразу появились базы по всему миру. По военной силе конкуренты тоже не равны. У Китая 14 тысяч танков, а у штатов 9. У Китая 7 тысяч единиц артиллерии, а у штатов 2. Зато у Америки больше самолетов – 13 тысяч против 4. С вертолетами также – 5500 против 1800. С авианосцами совсем беда, 11 против двух. Зато у Китая больше фрегатов и подводных лодок. Но не надо смотреть за этим, как за футбольным матчем. Иногда диспозиция войск не так важна, как внутренние пружины, ведущие к войне. Но штатная пропаганда только частностями и кормит публику. Со всех сторон. Это касается и нас, ведь мы уже сто процентов попали в какую-то из коалиций. Каждая страна становится ареной противостояния и должна выбирать. Но как бы ни строились союзы, вряд ли миллиардеры, министры и вожди будут сидеть в танках и сгорать в огне артиллерии. Такова логика капитала, все лижут его ботинки, но кое-кто делает это с большим комфортом в мягком кресле. Когда священные союзы так и приступят к осуществлению своей коренной цели то никто из нас не сможет отсидеться. Ужасы потерянного поколения столетней давности померкнут, и кальвадоса на всех не хватит. А может и не будет этого самого кальвадоса, в каменном веке ведь не умели делать дистиллят. Грустно здесь то, что в рекламе конец истории выглядел как центр Токио, а окажется пустошью из Фоллаута. Жвачка и джинсы определенно этого стоили.
0: Классовая борьба, производственная борьба и научный эксперимент есть три великих революционных движения в строительстве могучей социалистической страны. Без этих движений помещичи, кулацкие, контрреволюционные вредные элементы и прочая нечисть полезут изо всех щелей. А наши кадры будут смотреть на это сквозь пальцы. И что еще хуже, многие из них, не отличая врагов от своих, войдут в сговоры с врагами. И поддавшись их литворному влиянию, разложатся и опустятся, будут ими завербованы или позволят им пролезть в свои ряды. При таком обороте дела пройдет не так много времени, как во всей стране неизбежно произойдет контрреволюционная реставрация. Марксистско-ленинская партия наверняка превратится в ревизионистскую или фашистскую партию, и весь Китай переменит цвет.
1: Можно надеяться, что суверенные капиталисты и китайский непманский капитал шифруются что не задавят империализм, а потом выскочат, как испанская инквизиция из шкафа, да как объявят всемирный левый поворот, интересный был бы коленкор. Главным империалистическим гегемоном в борьбе за мировое лидерство, капиталистическими методами, стала коммунистическая страна, чем явно показала силу коммунизма. После этого во всех странах мира добровольно-принудительно к власти приходят коммунисты, а Китай, получив ресурсы большей части мира, со спокойной душой душит своих олигархов и проводит культурную
0: революцию
1: 2.0. Но что-то нам подсказывает, что трудящимся надеяться нужно только на свои силы, а сила, как известно, в знаниях. Поэтому пока есть время, учитесь, анализируйте, ищите товарищей, распространяйте истину, ну и приходите на кружки. Спасибо за внимание, до свидания. В этот седьмой год войны с забвением. Мы повторяем кто мы. Мы ветер, не грудь, что нами дышит. Мы слово, не губы, что нас произносят. Мы шаг, не ноги, что нами ступают. Мы биение, не сердце, что нами стучит. Мы мост, не земли, что соединяются. Мы путь, не точка прибытия или ухода. Мы место, не тот, кто его занимает. Нас не существует. Мы просто есть. Мы семикратность седьмого раза. Мы повторение зеркала. Мы отражение. Мы рука, едва приоткрывающая окно. Мы мир, стучащийся в завтрашнюю дверь.